1: do treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do progresso, as tretas do mundo moderno. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e graças ao Bom Já, eu estou novamente muito bem acompanhado aqui na minha bancada fixa por ela, Laura Cristiana.
2: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Beleza pura, Laurinha, como é que tá
1: aí nessa quarentesca? Tô sabendo aí que você tá cheio de aventuras, a gente falou no episódio extra, mas só pro, pro povo do feed entender o que tá acontecendo, a senhora, além de, de vírus, ainda tá sofrendo acidente por aí, né?
2: <risos> pois é, o um castigo, né, de ter saído de casa, na verdade, fui obrigada, né, porque é era uma... karma. tinha que ir no trabalho. E não fui rebelde o suficiente para dizer não, então <risos> acabei pagando o pato aí com uma bela chuchada aí na traseira do carro. Mas tudo certo no final, tá tudo bem. Mas a quarentena tá um saco, eu não sei até que dia eu aguento. Mas é Passou isso. Passou
1: álcool gel no, 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 na coleira do pescoço na <risos> coleira cervical.
2: <risos> Passei. Aqui em casa minha mãe não deixa entrar nada sem assim, passar o álcool antes. Então...
1: Ai que delícia, assim que é, é. bom. Isso aí. Mas deixa eu
2: chamar aqui para essa conversa o
1: Pessoal, Já ia... a audiência do Treta já tá tacando pedra aqui na sede Só não, não pode fazer isso porque não pode sair de casa, né? O isolamento, mas quase que o povo tá indo às ruas para trazer de volta ele, doutor André Escobar Oi,
0: quer tecer? Não sei, o <risos> ah, que, que eu tenho que falar aqui? Tô perdido Esqueceu como é que é a comunicação <risos> Eu não lembro mais como é que brinca desse negócio, rapaz Tô com saudade <risos> de vocês, viu? É
2: que... Eu lembro que era alguma coisa, tipo assim Vocês tão bonzinho?
0: <risos> <risos> alguma coisa É que na verdade ninguém tá bonzinho nessa altura Nós estamos vivos, é o suficiente É, é o que
2: véi. dá pra
1: fazer por enquanto
2: Realmente Querer tá bom é, é demais
1: Dá pra perguntar, Ana, vocês tão vivinho? Tá foda vocês estão passando um alquinho, dá pra fazer as entradas <risos> sazonais agora, festivas, é temáticas né? é, quando, quando eu pegar o
0: ritmo eu volto, eu é. juro eu tô chateado, porque com esse negócio de trabalhar de casa, eu mal tô conseguindo ouvir podcast, cara
1: uhum. é verdade,
0: eu perdi aquele tempinho do, do trajeto, e tem outra, né eu faço jornada dupla, porque a minha esposa é enfermeira, então ela tá trabalhando na rua ainda, né, ela não pode ficar em casa então eu tenho que trabalhar cuidando de uma criança de 4 anos e arrumando a casa. Eu não tenho tempo para ouvir podcast,
1: mas tá difícil, bicho. Eu levo 3 dias para ouvir um episódio. É. E com a empresa achando que você tá disponível 24 por 7, né? Também tem esse da home office, 3 probleminhas Sim. aí. Não, eu já
0: fiz essa reclamação num outro episódio, mas eu vou contar para vocês. Eu juro, não é mentira, eu não estou inventando. A Marcela tá aqui do meu lado de prova, eu não tô mentindo. Teve uma louca que me mandou mensagem na sexta-feira santa, à noite, pra reclamar de coisa. N não é de fuder, cara? <risos>
2: cara, o que, que essa mulher tava fazendo, meu Deus?
0: <risos> Pelo
1: amor de Deus, bloqueado. Olha, bloquear, eu né? vou
0: falar, viu... A vontade é <risos> falar, o que, que você tá fazendo logada?
1: Vai ficar com a família, vai fazer alguma coisa. Vai seguir o exemplo de Jesus no dia de hoje, né? Ver se morre um pouco. Oh, Vê se morre. A <risos> Domingo, você morre. <risos> Domingo você ressuscita, filha. Tomara que ela não ouça esse programa. É, meus amigos, a gente tá aqui, depois de duas semanas, a bancada fixa tá de volta, a gente bateu um papo para se atualizar aí da situação de cada um nessa quarentena, e esse papo está no episódio extra. Você que está precisando aí de mais conteúdo para a sua quarentena, além dos episódios semanais do Treta Talks, também pode assinar o Treta lá no treta.com.br barra assine e vai ter acesso aos nossos episódios extras, com aquecimento do papo e uma treta súbita. Então você que está afim de ouvir um pouco mais de Treta Talks, Colabora também, dá essa força pra gente a partir de 4,20 por mês. Tá uma loucura agora, a gente tá só crescendo o nosso número de assinantes. Você não pode ficar de fora porque é dois episódios por semana, né? Já tá barato pra 4,20. O que você compra com 4,20, doutor André Escobar?
0: Com 4,20 você não compra nem um dólar, é sempre bom lembrar <risos> isso. É,
1: é verdade, há muito tempo já que não compra um dólar. Né?
0: E a gente tem que deixar claro, hein? são dois episódios por semana, o que significa que a gente está cobrando 2,10 por episódio,
1: você não Exatamente. consegue nem pegar o busão, meu irmão. Real. E a não, gente leva ideias. o episódio até a sua casa. 2,10 você dá pro mendigo, o mendigo reclama, fala que você é mão de vaca, rapaz. Então, uhum. é, dá esses 2,10 para cá, deixa a gente produzir podcast com essa grana aí. Estão precisando também. <risos> O que mais? Eu, eu sempre tento lembrar de, de pedir pro pessoal aí que tá no iPhone, né? Você já já é uma pessoa abençoada por Deus privilegiada tá ouvindo aí nosso podcast no iTunes né no, no aplicativo podcasts do iPhone aproveita e dá cinco estrelinhas para gente que essa moral lá no iTunes acaba posicionando o nosso podcast melhor aí na divulgação de todas as outras redes né então faz um review bota cinco estrelas e você vai estar tá colaborando aí com a família podcasteira feliz
0: isso me deixa com uma questão ética se eu fizer uma avaliação do programa no iTunes, é, é, é justo ou eu tô
1: roubando? Eu acho que é justo se você der 5 estrelas. Qualquer situação diferente dessa, eu acho que você tá roubando. Não esperava ouvir nada diferente do senhor, seu Ivan. <risos> A regra é clara, só pode dar cinco estrelas, viu? Senão não ajuda muito. É igual o Black Mirror. Qualquer nota abaixo da máxima é um problema. É igual minha faculdade de Direito. O pessoal tá, saía da sala chorando. Quando você tirou 9,7? porque eu vou apanhar em casa. Era assim. Caraca, O <risos> Playboy era terrível. Mas enfim, vamos trazer aqui um tema menos, uma coisa mais leve para esse debate. Mais uma vez aqui, eu tava pensando de que forma que a gente poderia desviar aí dessa onda de tristeza e desespero e eu tava nessa de buscar inspiração aí no Twitter. Eu acabei batendo o olho num meme que já até tá irritando, né? O meme, ele tem esse problema de que, num determinado momento, ele deixa de entreter e passa a irritar, né? É quase uma regra. É Basicamente, quando, quando é apropriado pela direita, né? Tipo o meme do caixão, que virou uma manifestação artística bem inusitada, né? Pessoas prevendo a própria morte. Eu achei um pouco sinistro demais. Mas o... o... Um dos memes que tem rolado no Twitter aí é o pessoal, é né, O jovem descobrindo o mundo. Eu não sei se vocês já repararam nisso aí. Desde o ano passado, aquela brincadeira do quantos anos você tinha quando descobriu que as nuvens não eram de algodão e tal. E as pessoas estão compartilhando suas descobertas, né? Muitas dessas descobertas são na hora, né? A pessoa fala a idade atual que ela acabou de descobrir. Então, eu queria compartilhar esse conhecimento aí com o mundo... Não sei se, se é um conhecimento muito útil, mas com certeza é um conhecimento inútil de primeira qualidade. Né? <risos> Pelo menos tem coisa aqui que eu descobri recentemente. Então, eu quero que outras pessoas se sintam como eu.
0: O problema desse meme é que a resposta é sempre hoje, né? Porque as pessoas sempre perguntam umas coisas absolutamente esdrúxulas. Ah, quantos anos você tinha quando descobriu que o peso atômico do Mercúrio era não sei o Sei lá, eu, caralho. Eu tô sabendo <risos> agora. Você não fala, eu não ia saber nunca.
1: Não, é porque, rapaz, é porque eu, pra fazer a pauta, eu fui na busca, né? E eu vi muita coisa. Eu vi muito jovem perguntando quantos anos você tinha quando descobriu que o Chaves era o Chapolin, sabe? As coisas meio ah, óbvias, não. assim. <risos> Entendi tudo. Mas também tem aquilo, né? O professor sempre fala, né? Pelo menos falava quando era criança. Que a dúvida de um pode ser dúvida de outros. Às vezes o que é fácil pra você não é fácil pra outra pessoa. Tem coisa aqui que eu não sabia. Por exemplo, o CC foi uma descoberta pra mim. Que eu não imaginava a origem do nome do CC. Eu achava que poderia ser até uma origem tupi, de repente, né? Já que tem essa repetição de sílabas. Aí o CC e tal... <risos> Tem um, 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 uh. <risos> a ver com xixi, o cocô, podia ser algo nesse, nesse sentido, né? Pra criança saber também. Mas simplesmente significa cheiro de corpo, entendeu? É muito científico Sim. pra ser tão popular.
0: Isso é uma mentira. Você... <risos> Isso Não. é uma mentira. <risos> Todo mundo sabe que cc significa suvaco sujo.
1: Suvaco Ai, sujo, com cedilha, né? Esse
2: é muito <risos> mais legal. Todo mundo
1: <risos> sempre soube. Suvaco sujo pra mim é a primeira Mas você sabia, Laura? Não é possível.
2: Eu sabia, mas tinha uma, uma dessas siglas que a gente usa aí, né, na vida, que era o CDF, que eu não sabia o que que era, e na verdade, assim, eu nunca soube, e aí, tipo, quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, assim, uma professora nossa explicou... Que era cabeça de ferro, porque era muito inteligente, ou cu de ferro, porque ficava muito tempo sentado na cadeira estudando. E eu fiquei tipo, <risos> que, mano?
1: Exatamente.
0: <risos> cabeça de ferro sua professora inventou, isso nunca existiu.
2: Então, ela é muito, muito velha. Então, tipo, acho que na época dela talvez tenha começado assim.
1: Não, na verdade, o cabeça de ferro é aquele. É igual o funk proibidão, que eles botam a outra versão, né? <risos> pra é, tocar na rádio. É
2: verdade. É a
1: versão kid-friendly.
2: É, é verdade. <risos> o
1: professor falou que CDF era cabeça de ferro. Eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, e ela começou a rir, aí eu não entender nada. Ela explicou <risos> que era cu de ferro. E o professor ah, mas... tava querendo amenizar a situação.
2: <risos> Sua mãe é ótima também, né? Ela jamais ia deixar você passar por isso. <risos> ia te contar a verdade. <risos>
1: Tem outras aqui, ó, outra que pra mim explodiu minha cabeça, que eu não sabia, é que o, o vírus ebola, né, já que a gente tem falado tanto de vírus e pandemia, o vírus ebola, essa simpática criatura cuja taxa de mortalidade é de 80% de quem infecta, ele, na verdade, não é o vírus ebola, é o vírus ébola. E agora, durmo com, com esse barulho. Ébola. Ébola, ébola. Então, quem como... faz, ébola?
0: Mas na pronúncia de quem?
1: É. Em que língua? <risos> em, em português, véio. eu fiz essa pesquisa aí na Wikipedia em português
0: <risos> Então é daí que o senhor tira a sua fonte de informação da Wikipedia É nisso que a gente vai basear esse programa
1: Rapaz, rapaz se a fonte da, da informação fosse só a Wikipedia Aqui no Treta Talks, estava até bom, viu? <risos> Tem páginas muito mais duvidosas Até que a gente tá evoluindo, né?
2: Cacete. Nossa, o pior é que eu achei várias fontes aqui com acento no E. Vários mesmo. Vários? Mas... Não, aí eu
1: pesquisei, né, gente? Aí vocês estão me subestimando. Sim. Mas Não, eu... calma, mas deixa eu
2: falar. <risos> mas é porque realmente o português é uma língua que é paroxítona, né? Então a gente tende a colocar todas as palavras como paroxítona. Pra não precisar do acento, né? E, e aí, tipo, a gente sempre coloca naturalmente como paroxítono. E aí, sim, se pega, já era. Sim.
1: Ainda mais sendo é bola, né? Que a gente tá tão familiarizado com a palavra bola, que é mais sim, fácil. Sim,
2: exatamente. Ébola. E a gente, e a gente <risos> já tem o é aberto, né? A nossa, a nossa abertura da vogal é já é aberta. A gente não fala e, a gente fala é. Como a gente já fala ele aberto, a gente não lê ele com sinal. Ébola. Entendi. A gente já fala é bola O E é já vem é aberto bola, de qualquer forma crer. Só que a tônica fica na outra na Boa. outra
0: sílaba. A linguista aqui. Momento gramatical com a professora Laura Pasquale.
2: Não é gramática, é fonética.
0: <risos> ah, vai e tomar no seu...
2: <risos> <risos> Gente, eu estudei, meu, meu diploma só serve pra isso, não tem outra função.
1: Não, e eu tenho que contar pros ouvintes aqui que a Laura vetou a metade da pauta aqui, né? Porque eu trouxe aqui pro Conhecimento noite desse episódio uma série de informações de procedência duvidosa, né? Tipo, <risos> Não é quem tem boca vai a Roma, é quem tem boca vai a Roma, do verbo vaiar, né? Da onde que a pessoa tirou pra poder afirmar isso, né? Qual a origem dos documentos históricos que ela se baseou <risos> pra poder falar um negócio desse?
2: Tipo então, isso. Então, eu tive não, que Não,
1: a
0: Laura contar. já chegou falando, é tudo lixo, corta isso, passou a caneta. Aí não, eu achei o
2: ó, desculpa. <risos> Se eu tenho algum poder de decisão é em coisas relacionadas à língua. Então, aqui...
1: Imediatamente, quando eu vi essa informação em diversos sites, né? De origem duvidosa tipo Guia dos Curiosos da Vida, assim uhum. não dá pra você acreditar que ossos do ofício, na verdade é ossos do ofício que não é bicho carpinteiro é bicho no corpo inteiro sabe? Pra mim, isso, o, o, o diretor de fake news do Bolsonaro sentou um dia sem ter o que fazer e começou a inventar esses negócios aí, entendeu? É. Não faz sentido a Eu lição que a gente tira disso é que todos
0: os ditados foram adaptados no interior, é isso? Que os caras falam tudo curtinho, é tipo, é mineiro. <risos> bicho no corpo inteiro, né? bicho capinteiro. Aí virou muita coisa... <risos>
1: Não, o melhor de todos esses é o cuspido e escarrado Que cuspido e escarrado não faz sentido nenhum realmente E dizem que a origem é esculpido em carrara Que é um tipo de mármore Então os caras ficaram ouvindo isso Ah, isso aí é esculpido em carrara É cuspido e escarrado, essa porra
2: Na verdade, indo <risos> o cuspido e escarrado A gente aprende cuspido e cagado, né?
1: Ah, então talvez isso ah, seja a regional. A gente quem, Carapalho? É, isso é regional. Oi, e...
2: gente, aqui, aqui na minha, no, no, meu, no meu cerrado, aqui na província, a gente aprende cuspido e cagado. Ah, fulano é cuspido e cagado o outro, que é tipo muito parecido.
1: É, aqui fala cuspido e escarrado Então, aí a gente,
2: calma, aí pra você ver, aí a gente aprende depois que o certo é cuspido e escarrado. Mas aí, além disso, ainda tem o certo do certo, sacou? Okay, que é isso aí que eu tô descobrindo
0: agora. Mas esse eu acredito, esse deve ser de verdade, porque eu consigo ver a cena acontecendo, sabe? Você chega, consegue ver um escultor
1: ao... em Carrara.
0: É, não, <risos> o Playboy que foi pra Roma e não sei o que, e chega, nossa, esse realmente é muito igual, viu? Parece esculpido em Carrara. E o Zé é. que ah! quer ouvir e falou, é isso mesmo, isso mesmo. Esculpido é é escarrado. Esculpido <risos> escarrado.
1: Você é a cara de um primo meu da Grécia, né? Esculpido em Carrara. <risos> Iguazinho, cuspido, é mesmo. Mas, cara, se você for ver, né? Cuspido e escarrado nem sempre é tão parecido, né? O escarrado costuma ser meio pior.
2: Então, é, é verdade.
1: Tá, tá errado essa. Mas
0: eu fiquei impressionado com a evolução do cuspido e cagado. É, hein? cuspido <risos> e cagado. Em que universo, de que forma, que cagado pode ser um, um, um significado de igual? Pois Como é que alguém chegou nessa conclusão? Cuspido e cagado,
2: né? <risos> então, aí pra você ver, né? Quando eu era criança, que eu ouvia os adultos falando isso... Ah, porque fulano é cuspido e cagado... Tipo assim, dizem que eu parecia muito meu pai. Então, tipo... Ah, Laura é cuspida e escarrado o Elias. Aí eu ficava pensando assim... Cara, será que eu sou uma versão mal feita do meu pai? Por quê? É Porque, claro. óbvio é uma tipo versão assim, do seu
1: pai que foi cuspida, escarrada é, e cagada, né?
2: É, é tipo, isso. até entender que é só uma expressão, mas eu ficava pensando, velho. então eu, tipo assim, sou, sou uma versão de, de baixa qualidade, né? Uma, uma cópia fajuta.
1: Bom, fica aí a lição, né? Então, na frente de crianças, vá do original, esculpido em Carrara.
2: Isso se o
1: muito curioso.com estiver falando a verdade. É. Vamos voltar aqui para as informações, é. Né? Vamos falar de comida? Pode ser?
0: Comida. Pode, Pode. Posso contar uma? Tem, tem uma que eu vi essa semana que a Marcela trouxe aqui em casa.
1: Boa, Amanda.
0: A imagem na embalagem do Velho Barreiro é um desenho do Leonardo da Vinci. Quem sabia essa? <risos>
1: Puta Com Quantos merda, anos você descobriu?
2: Véio. Meu eu Deus. Descobri essa semana. 25, porque foi agora.
1: É muito igual, né?
2: Gente, Caceta. o pior que eu já bebi tanto Velho Barreiro. Caraca. Aí, Laura,
0: tá vendo? Você podia falar que bebeu da Vinci, é muito mais elegante.
2: Eu <risos> tô chocada.
1: O Leonardo, Leonardo Caraca, da Vinci, que nem. Velho. No caso aí, você me lembrou da Mona Lisa, né? Não é de, de comida, mas eu vi uma foto com um zoom recentemente da Mona Lisa e fiquei chocado ao perceber que ela tem cachos, né? O cabelo dela é cacheado e por cima tem um véu transparente, então dá a impressão de que ela é lisa, mas na verdade a Mona é crespa, né, mano? É um, eu fiquei chocado aí também, recentemente.
2: Gente, pior que é mesmo. É que a
0: imagem que a gente conhece tá tão cagada, né? Que a gente não consegue mais perceber vários detalhes
2: real. Mas dizem também, né, que esse quadro é um autorretrato do Da Vinci e ele tinha um cabelo enrolado. Então pode fazer sentido.
1: Ah, olha aí. Laura é detetive igual Escobar, né? Tô vendo isso.
2: <risos> não, gente. É que eu fiz faculdade de humanas. Aí né? a gente fica aprendendo essas coisas.
1: Sabe Humano o que é o Guia do, dos Curiosos? Isso.
2: O Guia dos Curiosos não é nada mais do que um compilado de todas as curiosidades que os nossos professores faram durante a faculdade. É isso. É Aquilo isso. que
1: o professor fala pra chamar atenção na aula, né? Olha, não é só chatinho. Não, não
2: é chamar atenção, é o conteúdo normal mesmo. <risos> Gente, eu fiz letras portuguesas, eu passei a vida aprendendo o porquê que a palavra é assim ou assado e da onde veio do grego, da onde veio o latim. E isso é a minha, o meu entretenimento no meu almoço de domingo Então tipo assim, tá todo mundo triste assim Aí eu falo, vocês sabia que cavalo <risos> se É cavalo porque o eco Só quem tinha era o rico E aí o cavalo era o pangaré Aí todo Caralho. mundo, nossa, chocado eu, Pois é, nossa. não, 5 anos de A sua de graduação pra isso.
1: é praticamente Um almanaque do Guia dos Curiosos, né
2: sim exato exatamente um beijo
1: Marcelo Duarte você <risos> fica muito orgulhosa
0: de ser formada em, em anedotas para contar no almoço sim <risos>
2: eu gosto
1: quebra-gelo de boteco, né
2: Quebra porque gelo. É basicamente o eu sou a profissional de encher linguiça
1: não tem tédio num date do Tinder com você né Laura não tem
2: não <risos> tem inclusive por várias vezes eu já falei essas coisas assim em algum date assim Sério? É o famoso
0: quebra-gelo. <risos> Ai, caramba! Imagina só: você vê a foto da mina e fala, ó, da hora, hein? vou pegar né? essa daqui, manda um super like e ela chega com você sabia que cavalo era o um pangaré <risos>
2: <risos> então, mas é, mas é justamente isso que é, o, que é o truque eu não preciso dar o foro oficial eu só falo isso e a pessoa nunca mais me procura
1: é. <risos> vou fazer, aproveitar a presença de professora Pasquale e Laura aqui com a gente, para mandar uma que eu descobri recentemente e não tá na pauta que é a história do elevador Tem aquela plaquinha assim, clássica Quando você chega no elevador e está escrito Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo Encontra-se parado neste andar, né? Uhum. Só que esse negócio de o mesmo não existe, né? Tá errado, é um erro de... É. <risos> Segundo o professor Pasquale aí, não tem negócio de o mesmo. Então você fala assim, ah, é, eu fui ver se o diretor estava, mas o mesmo não se encontra. <risos> é o um, um fal, famoso falso formalismo. Sim. O cara tenta florear pra ficar bonito e sai uma merda.
2: Eu não... Eu não assim, na faculdade a gente estuda pouca gramática, né? Estuda mais... Outras coisas. E aí, no meu primeiro estágio como revisora, numa editora Super pic e tal, tá? aí o chefe lá, o editor, pediu pra eu escrever um texto e eu coloquei o mesmo no texto. Nossa. cara eu fiquei, eu fiquei ouvindo um sapo assim de uns 15 minutos e na frente de todo mundo
1: o mesmo não na existe. frente
2: de todo mundo na sala de reunião ele nossa e eu quase que eu falei assim mas por que que não existe se todo mundo fala todo mundo fala o isso o certo
1: seria verifique se ele não está é, está no, no esse
2: é, é, o mesmo não existe né se eu uso outros pronomes não eu fiquei tão triste gente fiquei tão triste que nunca mais nunca mais todas as vezes que passa essa construção pela minha mente eu tiro e mesmo que eu repita a palavra mas eu não coloco
0: é que nunca caso do elevador mesmo, nem tinha que ter essa plaquinha, né? Vamos ser sinceros.
1: <risos> é, ter, podia estar escrito assim, abre o olho.
0: É, <risos> e se você não vê que o elevador chegou e entra num buraco escuro, você tem que morrer, né? É darwinismo em ação.
1: Exatamente. Mas a gente voltou para a língua, eu quero voltar pra comida, que eu não cheguei nem a salivar aqui, eu gosto de falar de comida. Escobar, você tem outra pra gente? Tem uma lenda urbana,
0: eu não sei se é uma lenda urbana, mas eu vou trazer aqui. Pode ser uma curiosidade ou pode ser uma grande mentira. Quero a, a opinião dos senhores.
1: Pois não. Dizem por aí. Comitê de fake por news. Por aí,
0: já ouvi falar que aquela cereja em calda, cereja em conserva, é feita de
1: chuchu. Vocês já ouviram falar isso? Cara, se Sim. isso for uma lenda urbana, essa é a maior lenda urbana da história. Porque todo mundo confirma essa merda e eu não me recuso a acreditar.
2: Não, mas é verdade mesmo.
1: É verdade mesmo? Você já fez?
2: Não, gente, mas eu já assisti muito programa de culinária, porque como eu não sei cozinhar, eu fico vendo. Mas tem dois tipos. Tem a que é de cereja mesmo, que é, tipo, aquela mais cara. E essa que a gente compra, tipo, em calda pra, pra tipo, botar no sorvete. Essas mais baratinhas, sabe? As
1: menores, inclusive, né? São menorzinhas. É,
2: elas são feitas de chuchu numa conserva, tipo, de framboesa, groselha, assim, pra dar o gosto.
1: Xarope Mas vermelho, é chuchu né? mesmo. Sim, aí. isso é inacreditável. Isso aí dá pra ir no Procon reclamar, cara. Mas é
2: não, tão mas tem essas
0: coisas que você acha que, que são safadas, mas não são. Sempre foi assim você que nunca soube. É. Você já parou pra pensar no que, que são as frutas cristalizadas do panetone?
1: Ah, não. O okay. quê? Porque é
0: sempre, é sempre assim: é frutas. Você tem alguma ideia, não? É, não? Você vai
1: me falar que é tipo a salsicha, que é uma mistura de lixo. Ah, não. O para. nuggets, que é uma mistura de sujeira barata e bico de frango. Não, eu vou falar pra você a verdade.
2: Será que é tipo aquelas geleias de mocotó?
0: Não, não, não. As frutas okay. cristalizadas são: a única coisa que tem de fruta mesmo é mamão
2: hum. cristalizado,
0: e aqueles vermelhinho e verdinho bonitinho que você pega no mesmo é pimentão. É a única Caralho. vez que você pode chamar
1: pimentão de fruta. Que bosta, velho. Mas pimentão é fruta. <risos> Aí, ó, mais uma. Com, com quantos anos você tinha quando você descobriu que pimentão era fruta? Não só o pimentão, né? Tomate, berinjela, abobrinha, pepino, chuchu e pimentão. São, é tudo fruta.
2: Gente, calma, eu ainda tô processando a fruta cristalizada.
1: Mas, peraí. É fruta ou fruto? É fruta, pô. Fruta fruta. Classificação fruta. Fruta é e o... fruto não é a mesma coisa. Ah, pronto. Ah, agora você me fudeu. <risos> A ah, tem que garoto. chamar o biólogo, o pesquisador e a Átila e a Marindo é. <risos> só ele pra nos salvar
2: é, na verdade eu acho que fruta é o que a gente come, né e fruto pode ser qualquer um da planta, sem lá
0: é, e, e fruto do mar?
2: Sei, hein, cara Aí já não sei, mano, eu sou vegetariana, socorro!
1: <risos> Bom, já que você é vegetariana, eu, hum. as novidades vegetarianas que eu descobri é que o açaí nasce de um palmito, um pé de palmito, né? Uhum. Então o paraense é o povo mais abençoado do mundo, que além do açaí também tem um palmito de primeira. Uhum. Outro que ainda nessa linha da enganação aí, né? Essa da cereja ser chuchu pra mim é imperdoável. Mas o eu descobri que esses sucos artificiais aí, a maioria, né, do que são vendidos com diversos sabores, eles são tudo 80% suco de maçã, né? Uhum. E depois só mistura um saborzinho tipo tang, sabor indefinido ali, o tang cor laranja, né? <risos> que pode ser maracujá. Sabor
2: artificial número 5.
1: Exatamente. Então, esses sucos são, são tudo de maçã, justamente porque a maçã é uma das frutas que tem mais glicose, né? A frutose, na verdade, né? O açúcar, uhum. tá fruta, e inclusive por isso também, olha aí, quantos anos você tinha quando você descobriu que maçã deixa mais ligadão que café essa daí é doideira Porque minha namorada ia pra festa rave comigo Ficava comendo maçã, comendo maçã, comendo maçã E eu não entendia porque que ela tava fritando no front <risos> Mas agora tá explicado ó. É muita frutose nessa porra
2: Nossa, eu tô chocada né? Essa eu não sabia
1: Essa é novidade ah, mesmo Branca de Neve não morreu de, de envenenamento Ela morreu de diabetes ali na hora Tive um <risos> choque <risos> ó, a Hiperglicemia na hora
2: Sobre esse lance do suco eu descobri, com quantos anos eu descobri que os vinhos que eu bebia era bebida de maçã, né? <risos> Quando eu tinha uns 16 anos, assim, aqui em casa meu pai sempre teve essa cultura de gostar de ler o rótulo das paradas pra ver de onde que é, tipo, ser feito aqui, né? Se a gente tá ajudando a produção local, etc. E Olha a gente aí, sempre... consumo
1: consciente, não toma Coca-Cola, é, e... só toma Mineirinho.
2: Não, aqui chama Serradinho, mas respeito, por favor. <risos> e aí a gente toma muito aquele vinho Cantina da Serra, né? É, Sangue de e hoje...
1: Cantina da Serra, meus favoritos.
2: É, hoje já tem uns na mesma faixa de preço que são melhores, e já vem na garrafa de vidro. Mas antigamente era mais ele. <risos> e, <a> gente... <risos> e aí um dia eu olhando o rótulo, é tipo assim, não é vinho, não é nada de uva nem nada. É bebida mista de maçã
1: caralho. É <risos> bebida álcool, mista né? de
2: maçã. É, exatamente. E aí, <risos> tipo, tem é, corante da cor de uva, de vinho, o cheiro artificial de uva, e é isso. Mas o Cantina das Trevas, Sangue de Boá, to, é, Cantina do Santo Padre, todos esses vinhos, assim, de garrafa de plástico de 10 reais, é bebida mista de maçã. Cara, eu fiquei, assim, horrorizada, porque era melhor ter comprado um Cerezé, né, velho
1: Você vendo? Né? A gente tá sendo enganado esse tempo todo. É tudo maçã.
2: É tudo da maçã. É
1: tudo um vinho que nunca viu uma uva na vida, né?
2: É, exatamente. <risos> nunca passou o perto. O cara
0: na fábrica bota um tangue sabor vinho.
2: Mas eu,
1: eu gostei do, do, da Laura, que ela é o tipo de amiga que se eu perguntar pra ela assim, amiga, qual vinho você me recomenda né pra aquele date, aquela ocasião especial, e ela fala, leva um de garrafa de vidro.
0: <risos> <risos> depende, depende do date. Se for de nível, garrafa de vidro.
2: É, exatamente. Se
0: for Mas um aí... nível muito alto, pode até ter rolha.
2: Então, oh, exatamente, louco, mano, tem rolha. essa diferença. Aí eu vou
0: gastar
1: mais de 20 reais. Dentro
2: do, do, do nicho, garrafa de vidro, Você tem ali, por exemplo, um Mioranza, que ele abre igual você abre azeite ali, né? Com aquela você passa a faquinha na, na tampa de metal e ele abre. Agora se já for uma coisa assim mais chique, por exemplo, um olaria, um, um quinta do morgado, aí já é na rolha. Então aí você eu tem sempre que um recomendo
1: saca rolha da Tox é, né? É.
2: Eu sempre recomendo o que não tem rolha porque é mais fácil de abrir na calçada.
0: Oh, é o famosíssimo <risos> chapinado e isso. A Laura, toma, a Laura toma vinho de garrafa de plástico. Você não abre, você fura essa porra. Você fura com a brasa do cigarro.
1: Você toma igual um chup-chup, né? Morde o canto embaixo, assim, e chupa.
0: É igual, é igual aquele suco de feira que vem na embalagem do trenzinho, sabe? Você só corta a pontinha Ai, e vira. Ai, não!
2: Nossa, sim, gente, eu o amava plástico aqui.
1: biodegradável, né? Quase.
2: <risos> <risos> Meu mas, Deus. Ó, hum. Outra
1: curiosidade que me pegou aqui também explodiu minha cabeça é ó, uma das discussões tipo ovo ou a galinha, né? Quem veio primeiro? E não precisamos nem entrar nessa, mas é óbvio que foi o ovo. Mas a fruta laranja, ela é um conceito muito anterior. Do que a cor laranja, ou pelo menos a palavra laranja para designar a fruta é, é orange e tal, vem antes da cor. Porque antigamente, né, existe um registro aí que se falava amarelo escuro ou amarelo vermelho. Então a ah! ideia de associar a cor à fruta veio, né, a fruta veio primeiro. Não sei se deu pra... <risos> Gente,
2: eu não sabia disso.
1: Olha aí, fique sabendo. E essa tem fonte, essa informação aqui, é, é tudo auditado.
2: <risos> falhei na minha aula de filologia românica. Falhei.
0: <risos> o que só prova que a humanidade é completamente retardada, né? inventaram o <risos> nome de uma cor amarelo-vermelho. Até que alguém falou, oh, rapaz, você já reparou que essa cor aí é igualzinha àquela fruta, bicho? Que, por acaso, chama laranja? Olha só. Exatamente. Que, que, tem uma palavra pronta pra isso. Os caras tentam inventar amarelo-escuro diferente de marrom. de
1: caceta.
2: Ai, gente, mas a gente tem a cor vinho também, né? E o vinho veio primeiro.
1: É, mas é, é porque falar grenar já tá muito difícil, né? Greno? <risos> eu acho que o, 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 o poderia ser inventada uma outra palavra diferente que não fosse nem tão grande como amarelo-vermelho ou amarelo-escuro, mas que também não ficasse confundindo com o negócio de laranja, né? Eu já falei no, de... no episódio é. aí, <risos> pra trás aí, porra, chega de laranja, tudo laranja, vamos variar um pouco. A gente tá na era do laranja. Ah. É. Mas o, nessa pesquisa, eu vendo esse negócio de fruta da laranja aí, eu ainda descobri mais uma coisa que tem a ver com laranja. A cenoura... Ela ficou laranja por causa, artificialmente Porque tinha uma família na Holanda lá que era o brasão laranja Por isso, inclusive, que a seleção da Holanda joga de laranja E eles começaram a selecionar só as cenouras que estavam nascendo laranjinha E ficou aí pro mundo todo, né Antes, dizem, a cenoura, a cenoura era roxa, era roxa? É. Pode pesquisar Aliás, aí hoje, no Google
0: que é verdade Até hoje, aqui a gente não tem, a gente só tem cenoura laranja mas se você vai ver, eu acho que é na Inglaterra, que eles têm cenouras de várias cores, porque é plantio é, mais orgânico, né? Não é que Ai, a gente que faz lindo. aqui em escala, eles têm umas variedades diferentes.
1: Eu já vi cenoura roxa. não E, e faz sentido, porque a beterraba na é meio dessa cor parecida também, né? Então, já que tá tudo, é, tudo, tudo debaixo da terra, né tudo raiz, tudo tubérculo...
2: Uh -huh. Não
1: sei se é tubérculo, tá, Gêmea? Me perdoa, Átila. É tubérculo, mas Mas a informação correta é que até o século 17 a cenoura cenouras eram roxos. Depois aí que essa família holandesa começou a puxar a sardinha darwinista pro laranja, é que foi ficando laranja. Tá vendo? Tudo laranja nessa coisa. <risos> Só para concluir, né? Tudo laranja. É o meu protesto.
2: Não, e, é, e o, o laranja é uma cor tão sem personalidade. Cara, quando eu era
1: criança, eu usava mais o cor de abóbora, inclusive, né? Isso,
2: exatamente. A gente, eu, pelo menos, também aprendi abóbora. Aí depois eu aprendi laranja. E aí depois tinha uma, tinha uma professora minha que ensinou pra gente alaranjado. Só Meu que eu, eu odeio palavras que começam com A, assim, sabe? sem tipo, inventa, tipo, A, alaranjado, sei lá. E aí eu era rebelde quanto a isso e eu colocava laranjado. E aí ela dizia, ou é laranja ou é ou alaranjado. É
1: alaranjado.
2: <risos> laranjado não existe. Ah, véi, me poupe. É abóbora, então.
0: Vocês dois aprenderam errado e o nome científico correto da cor é cor de abroba cor de ah! abroba.
2: Qual é a fonte? O vídeo do truco valendo toba.
0: <risos>
1: o, que é, o, o que é uma fonte muito mais válida do que a Wikipedia.
2: Eu também acho.
1: Não, aí nessa onda de cor tem um, eu achei também um pessoal que dizia que a Coca-Cola era originalmente verde, né? Aí eu já não sei se tem procedência essa informação, tem um, um debate quanto a isso, acho que é um pouco de exagero, né?
0: Rapaz, não sei, hein? Um debate muito mais interessante é se a Coca-Cola continha cocaína na sua fórmula original, não é verdade?
1: Ah, isso não é um debate, isso é uma certeza. <risos> Caraca. Quais gente. as chances de não ter? Então o debate é por que não tem mais? <risos> Eles começaram a ficar preocupados com as crianças, né? Elas começavam a ter problema pra dormir, né?
2: Nossa, e aí enche de açúcar o negócio, né? Não, vamos tirar a cocaína, vamos colocar açúcar, corante e o elemento X... Pronto, tá ótimo.
1: Não, tranquilo, cocaína não pode, boa, repõe tudo de cafeína, que tá tudo certo. <risos> que é muito mais saudável, né? Aliás, né, bota maçã, porque já que o café não tá com nada, bota maçã, bota tudo maçã. <risos>
2: oh Escobar, Escobar, você que é pai e tal, é, criança pode tomar café.
1: Sei lá, cara Claro que Sou. Acho que Ai. não, né? Não é, eu não sei eu não, não faço ideia, não Eu ia meter um claro que não Mas como ele falou sei lá Eu acho que não eu, É, eu não também sei. não
2: sei Depois vamos pesquisar
0: Vamos ter que perguntar Pro Tiago Queiroz Paizinho vírgula É mesmo Depois vamos Eu sei que é. Eu não dou café pro meu Nem fudendo porque é, do jeito então... que tá, se ele já vai dormir duas horas da manhã,
1: imagina tomando <risos> café. Exatamente, não dorme. A minha
2: irmã fala isso pra mim também, que ela não dá o café pros pequenos, porque eles já são terríveis e aí com café ia ficar pior. Mas ela nunca falou que, tipo assim, não, faz mal e tal. Tá. Faz mal pros pais, né, que, que vão ter que cuidar.
0: <risos> Aliás, nem café nem maçã, não entra mais nessa casa também.
2: <risos> Gente, sério, amanhã, né? não, quinta é o dia de ir no mercado, eu vou comprar um saco de maçã, véi. Vai tipo,
1: ficar ligadaça. Vai cheirar uma carreira de maçã. Vai render
2: cabuloso.
1: <risos> Chapado de maçã. Não, nessa onda aí da nomenclatura, tem uma aqui que eu, sinceramente, também eu prefiro não acreditar. Eu sei que é verdade, mas eu prefiro não acreditar. Que é o bacalhau. Não é um peixe, né? Eu. Hã? Ia morrer sem saber disso. Não. Bacalhau não é um peixe.
2: Não pode ser.
1: Então. É exatamente isso. Bacalhau, na verdade,
0: é o nome dado ao subproduto do processo de secura e salga do peixe. O bacalhau, na verdade, na grande maioria das vezes, pelo menos o mais comum, é ser feito com ad hoc que é um outro tipo de peixe, um peixe muito comum na, no Mar do Norte, região da Noruega e tal, que é de onde vem a tradição do bacalhau.
1: Eu ia morrer sem saber disso, cara. Você não pode Gente, pescar um não. bacalhau. Porque bacalhau é um outro peixe que foi salgado, né? E, e, aquele negócio de secura lá.
2: Né? Gente, eu tô passada. Assim, eu não como peixe e tal, né? Mas, eu, mas, tipo, se minha mãe pedisse pra eu comprar pra ela, eu ia chegar no mercado e falar moço, dá um bacalhau aí, sei lá não, mas aí ele ia... você compra
1: um bacalhau só você que compra, o nome do peixe compra. não é um bacalhau
2: não, eu sei, mas aí agora que eu tô reparando que ele sempre vende já daquele jeito tipo, ele, ele não fica o um peixe pendurado igual tem os outros né, na peixaria
1: exato exatamente. ele tá sempre,
2: tipo, num negócio assim, meio amarelado, cheio de sal chocada, é, não, não,
1: não existe bacalhau cru, né isso. É
2: isso, exato. E é
1: um negócio tradicional porque ele vem diante da geladeira, né? Quando eles conservavam a parada toda no sal, e aí descobriram Sim. essa moda e essa forma de fazer o peixinho.
2: Caraca! É, porque
0: o sal desidrata, né? E aí você consegue conservar durante muito mais tempo, né?
1: Exato. Gente, Na chocada. linha aí dos nomes também, o, o glacê tem esse nome porque é uma analogia com o gelo e a neve em inglês, né? Glass e ice, e, tanto que em inglês chama icing, né? Então é glacê, tem a ver aí com glass, ice. Deus nos abençoe, essas informações serem verdadeiras. Mas
0: não faz sentido nenhum, né? Porque, beleza, não, peraí.
1: Peraí, peraí, peraí.
0: Beleza. Até a associação com icing faz sentido. Realmente cobertura, cobertura de bolo em inglês é icing. Agora, por que raios alguém traduziu como glacê? Porque em inglês não é glass. Então é uma associação que não faz sentido
2: nenhum. Não, gente, tem que ter. Glass
1: não é vidro?
0: Tá bom, mas ninguém chama. Ninguém chama de vidro. É isso que eu tô falando. Em outras línguas não se chama, tipo, glacê, <risos> só chama glacê, sei lá, deve, deve vir do francês pelo, pelo assentinho. Não faz sentido nenhum,
1: né?
2: Não, com certeza é francês. Se não é francês, é italiano. Com certeza. É se não for é italiano, é
1: chinês fácil. É igual a pizza, o macarrão, o ioiô.
0: Não, a dúvida é fácil de resolver. Você fala mexendo a mão ou fazendo biquinho? Se você fala <risos> mexendo a mão, é italiano. Se faz biquinho, é francês.
2: É, eu acho que a gente fala biquinho, né? Até porque tem o E no final, né? Glacé. Glacé.
1: Pronto, eu tô vendo o The Circle França. É uma maravilha. Os Mon bijou, mon ami. É muito bom ver todo mundo falando com biquinho.
0: E você tava falando da, da história do vinagre. O que que tem o vinagre, cara?
1: O vinagre, cara, na verdade é porque é o seguinte... Numa dessas de... Com quantos anos você descobriu que tal coisa... Alguém mandou uma de que os hotéis não lavam as toalhas e lençóis com amaciante... Porque estraga os tecidos. Uhum. Que eles usam só vinagre, né? Sim. Aí, bicho, eu fui pesquisar pra ver a veracidade disso... O vinagre, ele não só é um, um ingrediente, né? Pra quem tempera a salada, né? Já faz aquele, aquela saladinha, Laura que gosta ele uhum. também é um amaciante para roupa, né, na verdade ele mata os germes e tal, e tem certas propriedades aí que não agride tanto o tecido ele funciona como desinfetante aqui eu lavo o banheiro, boto vinagre também na mistura, no, na caixa dos gatos eu lavo com vinagre, e também serve, né? nessa de pesquisar eu fui descobri que também serve como remédio quando tem picada de inseto você passa o vinagre e ele atua de diversas formas, né, contra o inchaço, contra a coceira e tal e também pode ser usado como cosmético, né, no cabelo, ou seja, uhum. no negócio da quarentena, nada de estocar papel higiênico, estocar álcool em gel, não, estoca vinagre, mano, você toma banho de vinagre, passa vinagre na mão, você toma vinagre, você... é só vinagre. Mas tem que não. ser o vinagre. de maçã,
2: <risos> tem tudo que tem ser o maçã. de maçã, a gente, a
1: gente acabou de, de falar que tudo tem maçã, todo vinagre tem maçã, Laura. Não, não.
2: para, não é assim. <risos> Gente, tudo pra tudo isso que o Ivo falou é só o vinagre de maçã, tá? <risos> só pra deixar claro. Vinagre
1: que... de álcool, né?
0: Vinagre de álcool, pô.
2: Ah, o de álcool também, verdade.
0: Inclusive, se você der uma pesquisada e achar, vai ter bastante especialista falando que usar vinagre de, de culinária pra tentar desinfetar as coisas é perigoso, na verdade. Porque você não tá eliminando as bactérias da forma que você acha que tá e a superfície continua suja. Como diria a Etebilu, busquem conhecimento.
2: Eu uso vinagre pra lavar o roupa, né, no lugar do amaciante, dependendo da roupa, porque é para não estragar a trama e tal, e porque ele não fica o excesso você de de maçã sabão. mesmo,
1: Laura. Porque eu fiquei não, com medo de, de manchar algo. a roupa o de maçã.
2: Não, o de maçã eu uso no cabelo e é super bom, principalmente para quem tá com meninas. cabelo poroso aí e tal, porque ele altera o pH do cabelo e aí ele consegue reter os nutrientes do creme que você vai passar depois. E, tipo, eu uso mesmo, assim, é, eu já tenho a mistura feita num, num borrifador no banheiro, e aí, tipo, quando eu vou lavar o cabelo, eu sempre passo. É super bom. Mas esse é o de maçã.
1: Rapaz, só tem especialista em vinagre aqui nessa bancada, eu tô impressionado. Todo mundo vinagrista. <risos> Tinha vinagre, não. E digo mais, um, um dos primeiros sites meus na internet, assim, que fez algum sucesso, ele tinha uma sessão em que vinagre tinha ainda um outro sentido, que é vinagre era quando você estava aí igual o meter o pé na jaca, que tem esse debate, o que, que é jaca, né? O vinagre, eh, tinha te vindo vinagre, no meu primeiro site, era a galera passando mal no, na, na festa, a gente tirava uma foto e botava lá. Foi... Meu Deus! Depois de alguns processos, o site acabou, né? Vocês podem <risos> imaginar por quê.
0: Mas a cada assunto que a gente levanta, o Ivo tem o primeiro
1: site dele que tinha alguma coisa, né? É.
2: Tá abrindo padrão isso, hein? Verdade. É
1: porque eu fiz muitos primeiros sites, assim, até começar a aprender a fazer. No meu primeiro site, o Mortadela, caralho, velho. <risos> Não,
2: ó, eu sei que o Ivo tinha site do Beber Direito. Debo pode direito, falar Debo ou odeio direito SBT. Isso. É, o do SBT. Esse daí, como esquecer. Tem né? o da
1: Matrix também, que se você clicava na pílula azul, você saía, se você clicava na pílula vermelha, você entrava. É, muita tecnologia em HTML. Autoscript.
2: <risos> <risos> é muito hacker esse menino.
1: Mas o melhor é o SBT, só não vou levantar esse assunto aqui. Não. Eu vou morrer. É isso, cara. pronto. Eu tô. Acho que eu tô com corona aqui de tanto rio, eu tô só tossindo. Chega então, de comida, eu não sei. vamos mudar de, de tópico? Vamos. Podemos.
0: Pra que tópico vocês querem ir agora? Puxa Gente,
2: um aí. eu preciso falar uma coisa. Tipo de TV, assim, cultura. Eu.
0: Descobri... Ah, lá vem o SBT de novo.
2: Não é SBT. <risos> mas tem coisa do SBT também, mas eu vou deixar quieto. Eu descobri no ano passado, ou seja, aos 24 anos, que o Titanic. É ficção. Tipo assim, o acidente existiu, mas Rose e Jack não. Gente, como assim? Ah, não! Não, véi, sério. Ou... Oh. Gente, não pode, não pode, não pode.
0: Não, não pode. você achou que era um documentário?
2: Mas o, o diabo do filme não é baseado num fato real? Então o Rose e Jack tinha que existir, mano! Pô, mas ah, o que
1: é uma, pô, de uma história de amor perto de um naufrágio, Laura? Eu, mano, Laura, porque é o bio. amor
2: deles é lindo, a história deles é <risos> muito... Ah, não! <risos> Vério, ah, não! conta fiquei... nesse
0: episódio, vai! A gente não vai conseguir nada melhor
2: que isso! <risos> não, mas calma! O pior foi que, tipo assim... Eu tava perguntando... Olha só, eu estava perguntando pra minha irmã. Minha irmã tava aqui em casa, bêbada. E a gente tava falando alguma coisa sobre o funk do Titanic. Beleza. Aí eu fui e lembrei do filme. Aí eu perguntei pra ela se a Rose tinha morrido. Aí ela falou assim, não, irmã. A Rose pelo visto, vive. Porque ela fica lá na tábua e tal, né? Aí eu falei, não. Será que ela tá viva até hoje? Aí a minha irmã tipo olhou com uma cara de tipo... Claro que um não, O cara disse assim?
0: é retardada. Aí eu falei, vê
2: aí, é porque <risos> o Jack morreu, o Jack morreu, e a Rose, ela deve estar tá bem velhinha. Aí, tipo, minha irmã olhou e falou assim, irmã, a Rose não existe. <risos> aí, eu não acreditei, eu entrei no Google. Eu juro pra você, se pegar meu histórico, como é nesse mesmo computador, deve ter. Titanic foi real. Cara, eu fui... <risos> e eu fui, velho, eu véio, fui ficando muito triste, eu acreditei a minha vida inteira que aquilo era verdade, de que, tipo, que aquela mulher, aquela tiazinha, que a aparece falando, ah, já faz 84 anos, eu achei que ela era a Rose mesmo. <risos> <risos> Mas, Laura... bem era tudo mentira.
1: Não, não. Aquilo era verdade. Só que o... na vida real, eles não eram Jack e Rose, negócio do Titanic. É muito mais antigo. O nome real deles era Romeu e Julieta. É o romance do século.
2: Não, para. Romeu e Julieta, eu daí na faculdade, tá? <risos> Não, mas eu descobri o quê? Que os personagens foram, tipo, só inspirados, assim, em umas pessoas nada a ver, que tinha mesmo, mas eles não eram um casal, eles eram só pessoas, assim, tipo, diferentes, e aí, eu, na hora de roteirizar lá e tal, o arrombado do roteirista decidiu colocar um casal ali pra, pra fazer aquela coisa legal, né? Tipo, a jornada do herói ali e tal. Mas, gente, por que que venderam esse filme? Como, baseado em fatos reais, se Jack Rose não existe. Eu tô indignada, eu estou indignada. <risos> Até eu, hoje... Eu tô
0: indignado com a sua indignação, eu tô passado. <coughs>
2: Vem! Não, gente, sério, eu fiquei muito triste. Até hoje eu não acredito, eu me senti tipo assim, véi, a menina mais burra do universo. Sério,
0: triste ah, eu demais. não aguento. <risos> ah, a gente vai precisar mudar de tópico depois dessa, porque aqui eu acho que a gente alcançou um limite, viu? Eu não sei. Ai, gente. Próximo
1: tópico. Você não tem curiosidades de drogas, Ivo? Não acredito. De droga? Pode ser. Cadê? Deixa eu chegar da pauta aqui. <risos> ah, de droga, o Escobar, a maior, maior enganação de todos os tempos que você passa a vida toda sendo enganado, é igual a cereja de chuchu aí que você falou, é o LSD, que não é LSD, né? Quando Já sei é começa... maçã. <risos> Exatamente. <risos> quando você começa nessa nesse submundo das drogas aí, né, quando você é perdido pra vida, tem gente que tem esse conceito de que o doce quanto mais amargo, né, o famoso ácido, ele deixa você mais doido, é mais potente e tal. Então, você pensa na palavra ácido, você acha que tem que ter um gosto de limão, né? E não é assim. O LSD mesmo não tem gosto. Se ele tiver um gosto é de alguma coisa que ele foi misturado. Então, tem que ficar esperta aí. LSD não tem gosto. Eu fui enganada a vida inteira com n bome que é a substância, uma das substâncias que o pessoal usa para falsificar, né? O n bome sim é amargo, o ácido não. Gente, mas, eu tô chocada. É tem diferença? Dá, não dá o mesmo barato, não? É o, é o genérico, né? É uma substância análoga. O LSD é aquilo que tem um uso já desde os anos 70, comprovado. Esse N-BOM já é uma novidade aí dos últimos 10, 20 anos, assim. É uma substância análoga, não é exatamente a mesma coisa. Então, traem alguns problemas aí diferentes nessa, nessa relação de falsificação, né? Você tá tomando uma coisa achando que é outra
0: Fomos enganados <risos> Pô, fui enganado a vida inteira Fui com tapeado ácido amargo. Vai Fui piado?
1: <risos> é, a negócio da cereja, foda-se O problema é o tanto de doce que eu chapei Sem CLSD <risos> Enfia cereja no cu, né, meu? Ah, não, cara, tem uma informação também Que é eu, eu, alguma A gente falou de quebra-gelo Alguma mina já falou disso pra mim Negócio de Tinder, de encontro de Tinder E eu não acreditei E fui ver na internet, é verdade Porque se tá na internet é verdade, uhum. que o champanhe, né, o champanhe, ele deveria ser servido e simplesmente igual ao vinho, né, entrar sem gás nenhum, mas só levanta aquela borbulha por causa das poeiras e sujeiras que tem nas taças, mesmo lavadas, uhum. então quando você serve o champanhe em contato com aquelas irregularidades ali, eles borbulham, né olha que loucura, não. dizem que se o copo tivesse 100% limpo, não teria nenhuma espuma, e essa daí eu peguei na super interessante, super interessante não mente então é verdade
2: Caraca. Não, não acredito
1: nisso, tô falando pra você Agora tô me
0: sentindo chocada. Gente, mas eu, eu também,
2: eu nunca tomei champanhe, então tá tudo bem. Como assim
0: você nunca tomou champanhe, Laura?
2: Então, eu nunca, eu nunca tive a, não, já tive a oportunidade, porém, desde que eu era pequena, as minhas irmãs sempre me falaram que champanhe era muito ruim, o gosto, então eu não, nunca quis tomar. Aí assim, já tomei aqueles, que, tipo quando você tem um drink que tem champanhe misturado, mas é, espumante, assim, que eu já tomei na vida foi Serazé. <risos> só eu não tenho muito... Eu nunca tive muito interesse, assim, de champanhe, sei lá. E é bom, gente. Não, né? Ah, eu não gosto,
1: não. É, tem então... uns que são mais tomáveis, né? Os mais caros, né? Obviamente. Pois Mas é, o... quase
2: ninguém gosta.
1: Super valorizado, eu acho, hein?
2: É, ah, pois é. Certeza. Então, aí eu tipo... Pois agora eu vou tomar só pra ver se... Fazer uma competição de taça limpa. O champanhe que levantar menos, menos bolha, bolha. Né?
0: <risos> Não, e tem um negócio que é que para poder ser classificado como champanhe tem que ser produzido numa região da França, a região de champanhe, para poder ter esse nome, senão é só bebida efervescente. Então, no fim das contas, acho que é tudo meio frescura.
2: Ah, <risos> caraca. É. É tipo aquela pizza que tem que ter o selo lá de não sei onde.
0: É, e deve ser uma bosta, diga-se de passagem.
2: É, pizza que não tem borda, gente. É pizza que não tem um catupiry. Ah, fala sério.
1: <risos> pizza que não tem um ketchup, né? Fala sério. É,
2: gente. Para, né?
1: para, 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 Eu não quero que ser chamada, <risos> gente.
2: <risos>
1: Tudo bem, a gente pode falar de drogas, agora
0: ketchup na pizza é um pouco demais.
2: Outro dia desses eu vi no Twitter que o buraco do, do lacre da latinha é pra encaixar o canudo. É, esse, é,
1: esse é verdade, porque tem muito canudo <risos> que flutua, cara. Eu, eu sofria desse mal.
2: <risos> eu também, mas eu nunca, eu nunca pensei em colocar lá. E aí depois que eu descobri, toda bebida que eu pego não tem o um buraquinho. Tipo Red Bull, assim sabe? Que, que em vez de ser o um buraquinho tem um, um búfalozinho assim. Aí não Sim. tem como colocar o, o canudo Mas eu fiquei em choque é,
0: Primeiro que você tá tomando você tá tomando Red Bull de canudo Você tá errada duas vezes, né? É, Nossa, isso eu tô me referindo já... em
2: tempo de coronavírus, brother Não tô botando a boca em nada
1: Ah, é isso, cara? <risos> tá matando umas tartarugas? Tá matando <risos> Mas foda-se Oh, né? não, Antes eu tenho de aquele canudo de
2: alumínio, de... <risos> alumínio lá tem uma ONG aqui no DF de tipo meio ambiente, essas paradas, que assim que veio essa onda do canudo, eles distribuíram em todos os bares da cidade. É esse canudo, tipo, reutilizável e tal. E ainda vem com um negocinho de limpar. Então, tipo, praticamente todo mundo tem aqui. Olha, Mas Brasil, é de metal, não? É, é Não, é, eu não, acho é feito que é. de osso
1: eu... de tartaruga.
2: Só que eu não sei qual que é, se é alumínio, metal, sei lá, mas ele é metálico, tipo, verdinho, assim, super bonitinho.
1: Mas, Laura, se é um canudo Oi. metálico, você não precisa se preocupar em prender ele no buraco da lata, do anel da lata, porra, porque ele não vai boiar de jeito nenhum, cara. Não, mas eu,
2: mas eu queria usar. Se eu descobrir a função do negócio, eu quero usar, mano. Você
1: queria usar só de onda, né? Porque,
2: então. não, é, porque não é só <risos> segurar pra ele não flutuar, é ele ficar sambando na, na boquinha lá da latinha, saca?
1: <risos>
0: sambando na boquinha da Latinha, parece uma <risos> música do well Chan.
1: Não, é realmente, é uma dificuldade imensa, né? Você ter um canudo aí que fica sambando. <risos> eu te apoio lá. <risos> então é isso, né, galera? Vamos, vamos deixar o, o resto para parte 2, como é que é? Ó, a quantidade de informação que tem aqui, dá para fazer umas três partes ainda, hein? Dá para fazer umas partes 50, né? Eu
2: queria falar duas coisas que eu descobri hoje. Na verdade, uma eu descobri já tem um pouquinho de tempo e a outra eu descobri hoje, primeiro, que a maioria das músicas do Camisa de Vênus são cópias de outras músicas. E eu Olha estou chocada aí. porque eu sou muito fã dessa banda, eu sabia que tinha umas, tipo, Só o Sol Fim, é a cópia de Gui Michel, do Rolling Stones, mas hoje eu estava ouvindo The Jam... E quando eu ouvi a música, eu falei... Gente, essa música é, do, é do, do Camisa de Vênus. Marcelo Nova, você me prometeu. Aí, enfim, fui procurar e vi que todas as músicas são versões.
1: Olha o Kibe Olha, Olha o Kibe
2: E a outra coisa que eu vim descobrir que na verdade foi apenas uma falta de, de responsabilidade e competência minha de ter pesquisado antes, é que os Sex Pistols já existia antes da loja da Vivienne Westwood. Eu sempre odiei Sex Pistols, né? Tipo, nunca gostei mesmo. E eu sempre ficava falando que eles apareceram por conta da loja, mas na verdade foi o contrário. A Vivienne só se aproveitou deles lá pra poder botar as roupas neles. Mas... Eles já, já, já eram uma banda, assim, já existia, o Malcolm McLaren já, já agenciava eles lá e tudo. E eu fiquei em choque, porque eu ouvi a vida inteira a, a anedota aí de que o Sex Pistols só apareceu por conta da loja dela, né? E na verdade, não. Ela era esposa do Malcolm McLaren e aí ela só decidiu usar os meninos como modelo. E, ah, tipo mas assim, isso é
0: bem óbvio, né, Laura? Nenhuma banda aparece só por causa da roupa com exceção do restart
2: então, pois Pô, é, né não dá exatamente, nada, assim, não. tem várias mas enfim, é porque eu sustentei essa fica a minha vida inteira e aí agora eu não posso mais passar ela pra frente, porque eu sei que é mentira
1: é tão bom viver na ignorância em alguns assuntos
2: é, pois é
1: olha a pílula azul aí de novo é, <risos> exatamente. exatamente
2: será que alguém pode resetar essa informação da minha cabeça?
1: Doutor Escobar, tem algum fato chocante aí que explodiu sua cabeça na nossa lista? Você reparou, lembra? Eu tenho, eu tenho uma aqui que eu vou contar
0: especificamente para Laura Cristiana. Ah. Ai, meu Deus. Laura Cristiana. Okay. Parque dos Dinossauros não é real.
2: Eu nunca assisti. <risos> eu nunca assisti esse filme. <risos> Mas eu vou assistir agora só pra ver se tem um verossimilhança ali. Tem
0: uma bela história de amor, viu? Entre dois dinossauros. É uma coisa emocionante.
2: Ou <risos> oh, tem uma outra parada. Vocês sabiam que o Rodriguinho dos Travessos, que canta Sorria, que eu estou te filmando, Ai, meu Deus. tinha uma banda cover de Iron Maiden? Ah não, é. não, 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 isso é mentira É sério, é sério ah, Onde não. eu descobri isso? No SBT Porque um dia ele foi lá
0: cantar <risos> of the Dark". Eu preciso desse <risos> vídeo na minha mesa agora
2: Vou te mandar, vou te mandar
1: Caralho
2: Pois é, minha gente Mas é o pagode que dá dinheiro, né? Aí fica foda
1: Meu querubim em versão metal deve ser muito interessante
2: Pois Ai,
0: é. gente. Agora esse programa tem que acabar. A gente alcançou o nível, né?
1: Chegamos, no subsolo. Chegamos, né?
0: A gente o voltou pro metal. SBT a gente já teve esse, essa revelação bombástica, acho que chega, né?
2: É
1: isso. Então é isso. Passa arroba aí pra seguir você, Laura Cristiana, e saber mais sobre o SBT, arroba relabush.
2: Para mais informações como essa, informações linguísticas, etimológicas <risos> e sobre a história do SBT, siga arroba relabush com um x.
1: É, o SBT do Rio vai ser fechado pela justiça, né? Por causa do surto de coronavírus. <risos>
2: O Rio não é um preço, o negócio é o SBT São Paulo ali, ó. Programa do Ratinho, caravana de Itacá de e esse
1: negócio. É, o SBT do Rio une os dois piores, né? O SBT e o Rio. Mas Sim. Tudo bem. doutor é relabucho com X e doutor belim escobar. Fala pra gente.
0: Para informações inúteis, piadas infames e absolutamente nada sobre o SBT, Escobar, <risos> B E L L I N Escobar. Na dúvida
1: é lindo, inteligente e humilde. Vem com nós. Beijo. Podia ter um tipo um selo de verificado, né, para contas que não contém SBT. Então você tem um selinho SBT free. <risos> Eu vou botar na minha conta aqui.
2: Ai, que ridículo.
1: O nome disso é nível. <risos> Eu ia te denunciar. <risos> não dá ideia <risos> mas é isso então me segue também arroba Ivo com s no final e o programa tem o arroba Treta sempre trazendo aí os episódios nas redes sociais no Instagram e no Twitter valeu galera até a próxima semana com mais conversa aqui do Treta Talks e mais bancada fixa vamos que vamos chupa bactéria filha da puta é nós
2: tchau Beijo you need to... Baby, I'm not foolish
0: Treda, muita treta, muita treta, I can feel it. Muita treda, muita treda. Eu estou sentindo uma treta.
1: É sério que vai ter o Rodriguinho cantando rock para botar nessa trilha?
2: Eu já, eu já, eu já acabei ainda. de postar, já marquei vocês, por favor, <risos> olhem. E o pior. O cara do SBT faz ele botar uma peruca pra ficar igual o Bruce Dixon nos anos 90. Então. <risos> <risos> por favor, por favor, vejam, vejam. Sério.
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> ela, ela tweetou: atenção, prévia do Tretatox dessa semana.
1: <risos> Aí quando eu abro o meu e-mail, tem menos cinco assinantes, né? cancelar a assinatura.
2: Que isso, as a quem não gosta de uma fuleiragem? Quem não gosta de um gente. pagodeiro
1: cantando Fear of the Dark?
0: Gente, eu nem preciso abrir esse vídeo. O que, que é a thumb do Rodriguinho de ah, Peruca?
2: Sério, escuta. Põe no alto falante chama a Marcela. gosta tudo, eu, eu, reúne a família. Fazer, e você vai avaliar. Você
0: eu nem preciso vai, ver vai, o vídeo, eu vou guardar essa imagem no meu coração. Ó,
2: de duas uma, de duas uma. Ou o Rodriguinho vai bem. Eu vou assistir não, só pra relembrar que, vai entrar, que ai gente, o SBT é tudo, né? Ai, meu Deus.
1: Ai, meu Deus do céu, velho. Eu vou ter que botar isso no episódio.
2: <risos> Ai, gente. Tchau, tchau, gente. Boa
0: noite pra você, noite. Valeu, galera. Obrigadão
1: mais uma vou... vez. É nóis. É nóis. Estalo Podcasts.